0: 예배 시리즈 첫 번째 시간으로 영적 예배의 본질이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러 가지 주제 가운데 예배를 우리가 또 이렇게 깊게 살펴보아야 하나요? 이 예배라는 것이 성도와 하나님과의 관계를 보여주는 가장 핵심적인 본질이기 때문입니다. 물론 제가 이야기하는 이 예배는 주일에 와서 드리는 예배만을 이야기하는 것이 아닙니다. 이 예배는 우리 본질적 예배를 우리가 함께 드리고 또한 외적으로 드러내는 예배겠죠. 근데 이 예배 또한 굉장히 중요합니다. 내가 내 삶에 이런 어떤 행위나 형식이 없이 내 마음으로만 이렇게 하나님과 관계가 좋다라고 이야기하는 것은 어불성설이죠. 여러분 부부가 서로 사랑한다고 이야기를 하는데 같이 시간을 보내기를 싫어하고 서로에 대해서는 늘 비난과 원망만을 하고 있으면서 아까 마음으로는 사랑해 라고 하는 게 말이 될까요? 진짜 마음으로 사랑한다면 그 모든 사랑이 겉으로도 표현되겠죠 하나님과의 관계도 또한 그렇습니다 내가 하나님을 진짜 사랑하고 있으며 하나님과 관계가 좋다면 이 모든 것들은 하나님과의 관계 안에서 예배를 통해 드러나고 예배의 태도로 나타나겠죠 반대로 하나님과의 관계가 나쁘다면 영적인 것이기 때문에 눈에 보이진 않지만 바로 예배의 태도와 모습을 통해 그 사람의 하나님과의 관계가 나타나게 될 것입니다. 사실 예배는 그래서 하나님과의 관계의 가장 중요한 요소입니다. 앞으로 우리가 몇 주간 이 예배에 대해 계속 살펴보면서 이 예배가 무엇이고 또 우리가 어떻게 예배해야 되며 이 예배의 본질이 무엇인지 살펴볼 텐데요. 오늘은 첫 번째 시간으로 예배의 영적 본질에 대해서 살펴보려고 합니다. 그렇다면 예배의 영적 본질은 무엇인가요? 첫 번째로 우리 몸을 거룩한 산제물로 드리는 것입니다. 1절 상반전 말씀입니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 지금 이 바울은 이 로마서에서 계속해서 하나님이 어떻게 우리를 은혜로 구원하셨는지를 이야기를 했습니다. 사실 이 로마서의 본질이 무엇인가요? 인간은 죽어마땅한 죄인이라고 하는 것이죠. 아니, 로마서에서 이야기하는 이 죄는 내가 사회적으로 어떤 범죄를 저지른 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 인간의 본성이 바로 하나님처럼 되려고 하는 이 아담의 그 영향력이 우리 안에 있어서 하나님의 생명 없이 내 마음대로 인생을 살려고 하는 이 모든 것이 바로 죄이며 그 결과는 영적 죽음이다라고 이야기를 하는 것이죠. 근데 주가 마땅한 자들에게 무엇이 주어졌나요? 하나님이 그 놀라운 자비하심으로 그 아들을 우리에게 주셔서 우리를 구원해 주셨습니다. 결국 그래서 하나님이 자비를 받은 자면 마땅히 해야 할 반응이 있다라는 거예요. 아니 이렇게 하나님이 자비를 받아 놓고도 아무 반응을 하지 않는다면 그 사람은 하나님의 참 자비를 내가 인정하는 자가 아니죠. 아니 은혜를 받았는데도 은혜에 대해 반응하지 않아요. 그렇다면 이 사람은 그 은혜를 은혜로 여기지 않는다라고 하는 것입니다 이미 그 은혜가 없었으면 죽었어야 될 자예요 그런데 은혜로 내가 생명이 주어졌다면 정말 그 생명에 마땅히 반응하는 인생을 살아야겠죠 그런데 바로 그것이 무엇인가요? 1절 하반절을 보시면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 바로 영적 예배를 하나님께 드리는 것입니다 근데그 영적 예배의 본질이 무엇이냐면 우리를 제물로 바치라고 이야기를 합니다. 여러분 구약성경 내내 하나님께 이렇게 어떻게 제물을 바치는 데에 대해서 율법으로 이스라엘 백성이 가르쳐 주셨습니다. 여러분 제물이 하나님께 어떻게 드려지나요? 먼저 제물을 죽이죠. 그리고 그 피와 이 모든 것들을 불에 태워서 정말 하나님께 번제로 바쳐 이 제물이 대신 죽고 우리가 살아난 것을 가르쳐 주셨습니다. 근데 지금 우리가 어떻게 하나님께 재물이 될수 있나요? 사실 이 재물이 된다라고 하는 것은 내가 이전에 다른 것과 관계 맺는 것을 끊어버리고 이제 하나님과 온전히 관계 맺는다라고 하는 것을 이야기하는 것입니다. 바울이 이미 로마서 6장 11절에서 그래서 이렇게 이야기를 합니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님에 대하여는 살아있는 자로 여길지여다. 여러분, 제물이 된다라고 하는 것은 이제 죄와 나가 관계가 끊어졌음을 선언하는 것이고, 이제는 나는 하나님과만 관계를 맺는 하나님께 헌신된 자라고 반응하는 것을 바로 제물이 된다라고 이야기를 하죠. 근데 우리가 진짜 죽는다고 죽는 것인가요? 이거는 바로 우리 본질에 대한 이야기입니다. 그래서 산제물이라고 이야기를 하는 것이죠. 살아있어요. 근데 내 삶의 방향성이 이제 바뀐 것입니다. 여러분 이 죄라고 하는 것은 우리 인생에 영적으로 뿌리깊게 영향을 미쳐서 사실 우리가 끊임없이 예배하는 존재가 되게 만듭니다 여러분 교회에 나와서 예배 드리는 사람만 예배자가 아니에요 이 세상 모든 사람들은 다 죄로 말미암아 예배를 드립니다 예배가 뭐죠? 여러분 이 예배하다라고 하는 이 한글로 번역된 이 단어는 원래 원문이 가지고 있는 이 예배의 의미를 잘 살리고 있습니다 여러분 예를 갖춰 절하다가 예배라고 하는 한자어잖아요. 근데 원래 히브리어로샤라고 하는 이 예배하다라고 하는 단어 또한 어떤 경배의 대상이 되고 높은 존재 앞에서 엎드려 절하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 헬라어도 똑같아요. 헬라어의프로스큐니어라고 하는 이 단어 또한 어떤 높고 위대한 존재 앞에 몸을 굽혀 절하는 것을 이야기하죠. 여러분 왜 몸을 굽혀 절할까요? 그 존재가 최고의 존재이고 높은 존재이며 무엇보다 가치 있는 존재임을 나의 행위로 드러내는 것을 예배라고 하죠. 워십이라고 번역되는 이 영어 단어 또한 이 의미를 잘 살리고 있습니다. 이 워십이 원래 어떤 단어인가요? 이 워스라고 하는 어떤 가치 있는 존재에 대한 ship 이런 지위와 능력을 이야기하는 것이 워십이죠. 여러분 예배한다는 게 그러니까 어떤 내가 같이 있다고 생각하는 대상에 대한 반응이 예배예요 여러분 세상 사람들도 다 자기가 같이 있다고 생각하는 대상을 예배하고 있습니다 그런데 우리는 그 예배의 대상이 바뀐 것이죠 여러분 그 예배의 대상이 하나님으로 바뀌지 않으면 사람들은 다 자기를 예배하고 돈을 예배하고 세상을 예배하며 결국 이 세상 가운데 마치 내가 하나님이 된 것처럼 살려고 하는 이 죄악의 영향력 가운데 살아가게 되어 있죠 그리고 모든 사람들은 다 예배자입니다. 그런데 하나님이 우리를 하나님만을 예배하는 자리로 부르시기 위해 바로 너희가 거룩한 산재물이 돼서 이 세상을 예배하고 너를 예배하고 너희 욕망을 예배하며 죄를 예배하던 자리에서 나만을 예배하는 자리에 서라라고 부르고 계신 것입니다. 이게 영적 예배예요. 여러분 우리가 왜 주일에 와서 이렇게 꼭 이곳에 모여 예배해야 되나요? 여러분 바로 이게 예배의 행위이기 때문입니다. 여러분, 이거 참 불편하잖아요. 여러분, 그래서 어떤 데서는 아 우리가 이렇게 와서 길게 예배드리는 거 힘들다. 그래갖고 아, 우리는 예배를 30분만 드립니다. 이렇게 해갖고 교회가 있는 교회도 있습니다. 제가 말로만 들었는데 텍사스에서 이렇게 자동차를 타고 여행을 하다 보니까 교회의 이름 자체가 우리가 하늘사랑교회라고 이름이 붙어 있는 게 아니라 h 리미니 h u 십 c 치예요 30분 예배교회. 그게 길거리에 있어요. 그냥 큰 간판을 붙여놓고. 왜? 사람들이 와서 길게 예배드리는 거 싫어한다고 딱 30분만 예배드린다는 거예요 여러분 사람들은 뭘 예배하는 거죠? 나이 편리, 나이 시간 이것들을 예배하는 사람들이 거기 모이겠죠 여러분 예배입니다 여러분 왜 이렇게 멀리서부터 와서 함께 예배를 드리나요? 여러분 이곳에 와서 뭐 저를 보러 오시나요? 아 그러면 여러분 유튜브 오시면 되잖아요 여기에 뭐 여러분이 사랑하는 분이 계셔서 오시나요? 아이 여러분 따로 만나실 수 있잖아요 어떤 분이 밥이 맛있어서 온다 아이 더 맛있는 거 밖에 사 먹을 수 있잖아요 아 물론 교회 밥 맛있습니다 근데 그게 목적이 아니죠 여러분 이곳에 우리가 함께 이렇게 모이는 것은 우리 하나님이 무엇보다 가치 있는 분이며 그분이 중요하시다라고 하는 것을 내 시간과 내 노력을 들여 계속해서 인정하는 것을 배워나가야 하기 때문에 우리가 예배하는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 끊임없이 우리는 이렇게 하나님께 산제서로 우리를 들여 하나님만을 가치 있는 존재로 인정하고자 하는 싸움이 존재합니다 우리 안에서는 끊임없이 너가 중요해 네가 기뻐하는 것을 해네 욕망이 이끄는 대로 살아라고 이야기하는 이 강렬한 힘이 우리를 지배하죠 이 싸움을 싸워나가며 나를 예배하던 자리에서 하나님 중심적으로 변해나가는 이것 이게 예배의 본질이며 영적 근원이라고 하는 것입니다 두 번째로 예배의 영적 본질은 무엇인가요? 하나님의 뜻을 분별하는 것입니다 2절 상반절 말씀입니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 여러분 예배를 하는데 가장 방해되는 것은 바로 이 세상의 영향력이죠 그렇기 때문에 이 세대를 본받은 채로는 절대로 예배자의 자리에 설 수가 없어요 왜 그런가요? 이 세상은 단순히 세상만이 아니라 이 세상과 결부된 영향력이 자꾸 우리에게 영적으로 영향을 미치기 때문에 이 세상을 본받아 사는 사람은 아 나는 그냥 세상 사람들이 사는 대로 사는데 라고 하지만 알지 못하는 사이에 다른 영적 영향력에 사로잡히기 때문이죠 바로 이 모습을 에베소 2장 2절과 3절은 이렇게 이야기합니다 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중권세자은자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 이 세상 풍조를 따른대요. 근데 알지 못하는 사이에 또 뭐를 따르게 돼요? 이 세상의 배후에 있는 공중 권세 잡은 마귀의 영향력 가운데 사로잡히게 됩니다. 근데 이 세상의 영향력이라는 게 항상 왜 매력적이죠? 오늘 3절에 나오듯이 우리 육체의 욕심을 자극하는 방식으로 이 세상을 마귀가 만들어가기 때문이죠 여러분 사람들은 다이 세상이 왜 매력적으로 보이나요? 우리 마음이 간절히 원하는 것을 이 세상은 끊임없이 실현하여 우리 앞에 가시적으로 보여주기 때문입니다 여러분 이 세상 사람들이 그래서 이 세상의 유행이라고 하는 것들을 따라가기 시작하면 자기도 알지 못한 사이 영적으로는 마귀 영향력을 받게 되고요 끊임없이 내 욕망을 이루어가는 것처럼 착각하게 되면서 아 이게 행복한 길이야 좋은 길이라고 야 착각하게 만드는 것이죠 근데 그게 정말 행복한 길인가요? 아닙니다 여러분 끊임없이 이 세상의 트렌드와 영향력은 바뀌어요 그리고 마귀는 새로운 것을 계속 구원해냅니다 근데이 세상의 영향력 우리도 세상에서 다 살게 되죠 여러분 나는 아, 세상과 이렇게 친하게 지내지 않을 거야 그래서 나 혼자 살수 있나요? 아, 모두 다, 다 스마트폰을 쓰지만 나는 안쓸 거야 이런 사람 가끔씩 있어요. 근데 자기는 그렇게 살수 있는데 남이 너무 불편해요. 남이요. 여러분, 남들 다 카톡으로 연락받는데 나는 스마트폰 안 써. 이러면 그 사람이 불편한 게 아니라 주변 사람이 너무 있는 거죠. 여러분, 어쩔 수 없이 이 세상이 살아가는 대로 살아야 합니다. 근데 문제가 있어요. 분별하라고 그랬어요. 근데 분별하지 않고 그냥 끌려가면 어떻게 됩니까? 나도 알지 못하는 사이에 마음이 새롭게 될 수가 없어요. 어두워지는 것입니다. 그 영향력이 우리 영혼을 사로잡기 시작해 결국 어떻게 만드냐면 하나님께 예배하지 못하는 존재로 만들어가는 것이죠. 지난주에 신문을 보니까 요즘 스마트폰 감옥에 갇힌 사람들이 많다라고 이야기를 하더라고요. 근데 왜 스마트폰 감옥이라고 얘기를 하나요? 스마트폰 벌써 나온 지 오래됐잖아요. 근데 요즘에 이 스마트폰이 감옥처럼 사람을 가두는 영향력이 너무 강력해져서 이제는 아이건 어른이건할거 없이 한번 스마트폰을 키, 키면 끄지 못하고 사로잡히는 사람이 점점 늘어난대요. 근데 왜 그러냐면 요즘 이 쇼츠라고 하는 게 너무 강력한 영향력을 미치면서 10년 전, 5년 전보다 이 영향력이 너무 강력해진 거예요. 그러면 유튜브 옛날부터 있었잖아요. 근데 유튜브 최근에 뭐가 들어오기 시작했죠? 바로 이 틱톡이라는 데서 영향을 받아 짧은 동영상이 쇼츠로 들어오기 시작했습니다. 이 틱톡이 너무 인기를 끌면서 사실은 모든 플랫폼이 다 들어왔어요. 그러면 네이버에도 쇼츠가 있고요. 뭐 페이스북 열어도 쇼츠가 있고 다 있어요. 뭐 30초 정도 되는 짧은 동영상. 그런데 문제가 있습니다. 이 짧은 동영상으로 사람들에게 인기를 끌어야 되니까 내용이 항상 자극적이에요. 여러분 이 자극적인 걸로 짧은 시간 안에 사람들이 넘기지 못하도록 해야 돼 여러분 스마트폰은 뭐가 가능하죠? 끊임없는 무한 스크롤이 가능합니다 쇼츠한 3개 봤는데 이렇게 멈추나요? 아니에요 무한하게 이걸 돌릴 수 있어요 여러분 사람들은 이 무한한 그 겉에 걸려서 한번 시작을 하면 멈출 수가 없는 거예요 그래서 스마트폰 감옥이라고 이야기를 합니다 여러분 이 스마트폰 감옥에 갇힌 사람들이 다 압니다 아 이거 고만 봐야지 그만 봐야지 하면서 3시간, 4시간, 5시간 그러면 절제력이 없고 다음날 회사도 안 가도 되는 방학 같은 때 애들이 어떻게 하나요? 새벽 5시, 6시, 7시 보다가 그대로 잠들어요 그대로 그러면 어른들도 똑같아요 한번 보기 시작하면 멈출 수 없는 그 자리 이러고 그러니까 이세상에서또이 틈새를 이용해 돈을 벌어야 되잖아요 그래서 이 스마트폰 감옥에서 탈출하게 만드는 카페가 생겼더라고요 카페 에 들어갈 때 스마트폰을 거기 자물쇠에 있는 통에다가 맡기고 들어가야 돼요. 그래서 그 카페에서는 스마트폰을 꺼내지를 못합니다. 근데 또 거기가 성행한대요. 왜? 사람들이 알고 있는 거예요. 아, 이거 그만 봐야지. 근데 못 끊습니다. 이게 중독적 영향력이죠. 여러분, 세상은 그것을 통해 뭐래요? 우리를 무엇에 계속 깊이 빠지게 만들고, 남들 다 보고, 남들 다 하고, 세상이 이렇게 살아가는데 라고 이야기를 하는데, 여러분 거기에 빠짐만 받을수록 점점 행복해지나요? 아니요. 점점 불행해집니다. 여러분 쇼츠를 한 10시간 보고 나서 아, 너무 행복하다. 아니에요. 10시간 보고 나면 스스로 자책이 되죠. 아, 그만 봐야 되는데. 근데 어떻게 해요? 그 다음 날 보면 또 보고 있어. 그 다음 날 보면 또 보고 있어. 이게 무한 감옥이에요. 무한 감옥. 여러분 이게 바로 SNS 회사들에서 만든 무한 스크롤의 영향력입니다. 끝이 없어요 끝이 여러분 근데 제일 문제는 이것으로 잠을 못 자거나 일상에 방해받는 게 아닙니다 그 내용이 계속해서 우리 영혼 안을 침범하며 어떻게 돼요? 마음이 어두워지는 거예요 영적으로 새로워질 수 있는 기회를 자꾸 잃어버리는 것입니다 예배를 못하게 돼요 하루 종일 생각하는 게 뭐겠어요? 더 재밌는 거 없나? 더 자극적인 거 없나? 여러분 우리 하나님을 열망하고 내가 마음 가운데 하나님이 중심에 서셔야 하는데 하나님이 마음에서 점점점점 사라져버리게 되는 것이죠. 여러분 이게 바로 이 세상이 끊임없이 우리를 하나님을 예배하지 못하도록 만드는 영향력입니다. 여러분 세상에 살며 분별해야죠. 내 마음이 중심에서 정말 하나님의 그 가치와 하나님 중심성을 훼손해 나가는 것이 무엇인가 여러분, 여러분의 인생과 삶을 끊임없이 돌아보셔야 합니다 왜요? 우리는 하나님을 예배하지 않으면 안 되는 존재로 만들어졌기 때문입니다 여러분, 우리에게 가장 큰 기쁨은 바로 하나님을 예배할 때 있어요 하나님만이 세상에서 가장 가치 있는 분이라고 인정하고 그래서 그분을 사랑하고 그분을 의존할 때 우리에게 진짜 만족과 기쁨이 주어집니다 쇼츠 반새도록 보고 느끼게 되는 그 실망감과 좌절감이 아니라 하나님 안에서 누리게 되는 그 만족과 기쁨이 성도들에게 있는 것이죠 그런데 이렇게 이 세상의 영향력에서 벗어나야 뭐가 가능한가요? 2절 하반절입니다 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 그제서야 하나님의 뜻이 분별이 돼요 여러분 내가 내 마음의 중심과 생각이 이 세상에 있다면 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다 여러분 근데 이상해요 하루 종일 하나님 별로 생각 안 하다 많은 사람들이 자기 중요한 문제가 걸릴 때만 하나님 뜻을 알고자 해요 그런 뜻은 다 뭐죠? 내 미래에 어떤 영향력이 있을 것 같은 중요한 문제들 결혼할 때 취직할 때 대학 갈때 이사 갈 때, 여러분 그것도 뭐와 똑같아요? 점쟁이 찾아가는 것과 똑같습니다. 여러분 그래서 점쟁이 집들 보면 플랜카트가 또 붙여 있잖아요. 뭐 이사 운 받으립니다. 뭐 출세 운 받으립니다. 여러분 사람들이 하나님 뜻에 대해 관심이 있다고 라 하는 게 어쩌면 점쟁이에게 관심 있는 거나 똑같다는 것입니다. 이건 하나님 뜻이 아니에요. 성경이 이야기하는 하나님의 뜻은 나의 미래의 운세를 이야기하는 것이 아닙니다. 근데 우리는 착각해요. 여러분 이 세상의 영향력을 계속 받아 마음이 새롭게 되지 않은 사람은 그러니까 하나님 뜻도 계속해서 내가 관심 있고 내게 유익이 되는 것이 하나님 뜻이라고 생각해요. 여기서부터 자꾸 신앙의 괴리가 생기는 것입니다. 여러분 마음이 새롭게 돼야 진짜 하나님이 기뻐하시고 좋아하시는 것이 무엇인가 알게 되고 이 뜻이 뭐예요? 이게 선하고 온전한 뜻이에요. 여러분 우리 인생 가운데 내가 원하는 것이 이루어지는 게 정말 선한 것인가요? 여러분 지금 여기 계신 모든 분들도 다 자기가 원하는 삶이 있습니다 근데 그게 정말 이루어지면 우리 인생이 행복하고 정말 만족스러울까요? 여러분 세상 사람들이 좋은 것이라고 하는 것 근데 대부분 우리도 다 좋아해요 여러분 여기에서 누가 만약에 10억 원을 공짜로 얻을 수 있는 기회가 주어졌다고 면 누가 싫어하겠어요? 저도 좋습니다 할렐루야! 얼마나 좋겠어요 10억 원이 생긴다면 제가 20대 때는 10억 원만 있으면 정말 와 정말 인생에서 얼마나 행복할까 20대는 생각했는데 요즘은 이제 물가가 많이 올라서 요즘은 한 100억 원쯤 이렇게 생각이 들더라고요 그럼 누가 100억 원을 한꺼번에 준다고 그러면 뭐 거부하겠어요? 저는 아, 목사니까 너무 많은 돈은 유혹이 돼서 싫습니다 아니요 좋습니다 여러분 태양사람이 다 뭐로 해요? 일확천금을 원하죠 여러분 유혹이 되시죠? 여러분, 그래서 저희 교회를 이렇게 오래 다니시는데 아직도 매주 이렇게 로또를 사고 계시다. 여러분, 회개하셔야 됩니다. 제가 안 된다고 얘기를 했잖아요. 그거, 여러분, 이게 문제가 있습니다. 근데 로또 당첨되는 건다 원하잖아요. 당첨되면 좋겠죠? 근데 문제가 있습니다. 여러분, 로또에 당첨되면 행복할 것 같지만 실제로 거의 다 불행해져요. 여러분, 통계로 보면 90% 이상이 불행합니다. 아, 그럼 10%는요? 대부분 어떻게 생각하냐면아 저는 10%에 들어가서 행복할 것 같아요. 여러분 이게 불가능한 이유를 오늘 말씀드리죠. 여러분 그래서 실제로 그것이 알고 싶다 프로에서 이 로또 당첨자들을 추적을 해서 벼락부자 그 후라는 편을 방송을 했어요. 그래서 제가 유튜브에서 찾아서 보니까 정말 로또를 당첨돼서 부자가 된 그것도 액수가 큰 사람들 뭐 5억 원이 뭐 정도 당첨된 거 말고 그정도뭐집 하나도 못 사잖아요. 많은 액수가 당첨된 사람들을 추적한 거예요. 그래서 두 사람이 나왔더라고요. 한 사람은 170억 원에 당첨됐답니다. 요즘은 이게 거의 불가능하고요. 이 로또 초기에 이게 정립됐을 때 가능한데요. 그래서 170억 원에 당첨된 거예요. 한국 로또 역사상 두 번째인가 세 번째입니다. 1등이 400억 매독에 당첨됐더라고요. 초기에. 근데 여러분 170억 원 대단하잖아요. 여러분 근데 이 사람 어떻게 됐나 보니까 너무 그전까지 가난했는데 행복했어요. 남편은 택시 운전하고 아내는 파출부 했는데 두 사람이 벌어서 행복하게 잘 살았는데 당첨되자마자 9개월 만에 결국 가정이 깨지고요 이혼해지고 불행해지고 그래서 그 170억 원에 당첨된 사람이 뭐라고 인터뷰하냐면 차라리 당첨되지 않았을 때가 훨씬 행복했다고 라 고백을 하더라고요 여러분 그 다음에 또 43억 원에 당첨된 사람을 찾아냈습니다 이 사람도 똑같은 고백을 해요 사람이 무서워서 밖에 나가지 못하겠다는 거예요. 아니왜 이럴까요? 사실 이렇게 놀라운 일이 벌어지면 두 가지 때문에 인간이 더 불행해집니다. 첫 번째는 이 쾌락의 쳇바퀴 이론 때문에 그래요. 여러분 이게 사실 인생이라는 게 쳇바퀴처럼 계속 돌아가잖아요. 로또에 당첨됐다고 우리가 갑자기 어떤 새로운 존재가 되는 게 아니라 똑같습니다. 근데 문제가 뭐냐면 로또에 당첨될 때는 사람들이 그 흥분감과 기쁨으로 이 행복이 갑자기 확 증가되는 것처럼 느껴요 근데 문제는 그게 일상으로 다시 돌아오게 되면요 그 갑자기 경험한 그 행복감을 일상에선 경험하지 못하기 때문에 이게 다시 쳇바퀴 돌지 제자리로 돌아와 버리는 거예요 그래서 여기서부터 불행이 시작됩니다 차라리 그걸 경험하지 않았으면 그냥 일상을 사는데 이젠 일상이 너무 재미없어지는 거예요 그래서 뭘 하냐면 다시 그 흥분을 보고자 돈을 가지고 다시 그 쾌락을 살려고 해요 여러분 내 돈으로 살수 있는 쾌락은 늘뭘 갖고 오나요? 이 효용의 한계성을 갖고 오죠 옛날만큼 기쁘지 않아요 여러분 차가 없던 사람이 차를 가지게 되면 그때 기쁘죠 집이 없던 사람이 갑자기 내 집을 갖게 되면 그때 기쁘죠 근데 여러분 집이 두채 되면 두 배로 기쁜가요? 차가 세 개가 되면 세 배로 기쁜가요? 아니에요 여러분 그러니까 이 물건을 가지고는 이 쾌락을 더 이상 증대시키는 게 불가능하니까 여러분 어떻게 되냐면 몇 년이 지나기 전에 이 돈을 다 써버리는 거예요. 근데더큰 문제는 바로 인간관계의 파괴에 있습니다. 여러분 만약에 여러분이 뭐 100억대 부자가 갑자기 됐다는 사실을 주변 사람들이 알게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 평생 연락하지 않던 친구들 전화가 오기 시작할 거예요. 야너 로또 당첨됐다며. 왜 전화할까요? 축하하려고 전화할까요? 아니요. 돈 빌려달라고 도와달라고 전화하죠. 여러분 모든 사람들이 이렇게 갑자기 부자된 사람들한테 전화를 해서 너가 얻게 된이 횡재에 대한 연고가 내가 있다라는 것을 주장하기 시작합니다 일단 부모부터 주장해요 네가 이렇게 부자가 된건이 아빠 엄마가 잘 키워서 그렇지 않냐 그 다음에 형제들도 주장해요 오빠 어떻게 그 횡재를 혼자 가질 수 있어? 사돈의 팔촌까지다 찾아오기 시작하고요 나중에는 모르는 사람까지 찾아오기 시작합니다 여러분 모든 사람한테 돈을 다줄수 있을까요? 이제 처음에는 어, 부모? 우리 부모니까 도와드려야지. 차도 사드려요. 형제? 형제니까 천만 원씩 막 나눠줘요. 모르는 사람들이 돈을 달래기 시작해요. 어느 순간이 되면 이제 안 돼, 안 돼, 안 돼. 그럼 사람들이 어떻게 해요? 이제 이 나쁜 놈 이렇게 되기 시작하는 거예요. 아니, 너왜 이렇게 많은 돈을 갑자기 얻었는데 나한테 그만큼 도안 해? 여러분, 결국 사기치는 사람 만나고요. 미워함을 받기 시작하고요. 그 다음에 공공이 적이 돼버리는 거예요 이젠저 나쁜 놈이 저렇게 돈 벌더니 아주 그냥 나쁜 놈이 돼버렸어 여러분 사람에 대해 상처를 입기 시작합니다 어떻게 된줄 아세요? 이렇게 남한테 뜯기는이 내가 그냥 다 써버리고 말 거야 그래서 이로 또 당첨된 사람들이 몇년 후에 돈을 다 써버리고 끝낸대요 여러분 그래서 더 불행해지는 거예요 100억, 200억 돈을 벌었어요 근데 소용없는 거예요 대부분 이렇게 많은 돈을 벌어도 금방 소진해버립니다 여러분 이게 모든 사람에게 일어난 일이에요 그래서 90%의 사람이 로또 당첨된 이후에 불행해진답니다 나머지 10%는요 이 사람들은 원래 로또 당첨이 안 됐어도 잘살수 있는 사람이에요 일단 액수가 그렇게 크지 않아야 됩니다 여러분 로또 당첨됐는데 뭐 2등이 당첨돼서 5천만 원 받고 나면 여러분 그렇게 막 동네 방문했는데 다 소문내고 막 그러시겠어요? 껌이잖아요 그 정도는 그냥 몰래, 그냥 가족이랑 여행 한번 갔다 오고 몰래 었죠 그래서 이런 경우에는 불행이지가 않아요, 잘. 그러잖아요. 여러분, 5천 당첨됐다고 회사에 나 이제 로또 당첨됐어! 사장 나와! 그러고 막 소리 지르고. 그리고 회사 그만두시겠어요? 안 그러잖아요. 근데 1등 당첨되면 일상이 다 파괴됩니다. 해외에 그런 거 많아요. 자기 로또 당첨됐다고 가서 막 회사 당, 막 김을 부수고 막 욕하고 막. 여러분, 이런 사람들이 이제 불행해지는 거예요. 그러니까 X가 너무 크면 안 돼요. 그리고 절제력이 있어야 되죠. 이런 사람은 로또에 당첨이 안 돼도 언제 잘살수 있는 사람이에요. 그러니까 당첨 안 돼도 이 사람은 원래 행복하고, 당첨돼도 잘 관리하니까 괜찮죠. 문제는 이런 사람이 등을 달라고 하는 것입니다. 여러분, 세상은 우리에게 끊임없이 욕을 보여요. 아주 이 바람이 계속 불었다, 멈췄다, 불었다, 멈췄다. 이 광풍이요, 정말 얼마나 심한지 모릅니다. 누가 주식으로 돈 벌었다 또 이제 막 올라가겠죠. 누가 뭐 코인으로 돈 벌었다 또 신문이 나겠죠. 여러분 거기에 동참하고 싶으세요? 여러분 그러면 어떻게 되나요? 바람에 나는 겨처럼 하늘 꼭대기까지 올라갔다 또 비참한 추락을 맛보게 될 것입니다. 여러분 우리 마음의 중심이 하나님을 예배하지 않으면 이 세상이 좋다라고 하는 것에 계속해서 유혹을 받아 흔들흔들 요동하게 되어 있어요. 여러분, 한번 돈을 벌수 있을지 몰라요. 한번 유명해질 수 있을지 몰라요. 근데 반드시 대가를 치러야 합니다. 여러분, 우리 안에 있는 이 세상을 무엇보다 가치 있게 여기는 이 마음이 중요한 것이죠. 여러분, 여러분이 참 예배제가 되면 세상이 아무리 요동하고 이런 소문, 저런 소문, 이런 게 좋다, 이런 이야기가 아무리 세상에 많이 흘러도 여러분 마음이 유혹을 받지 않고 그 모든 과정들을 평정하게 지나갈 수 있습니다. 그리고 하나님이 이제까지 주신 은혜에 감사하고 찬양할 수 있죠. 여러분 어떤 사람이 정말 행복한 사람일까요? 이미 하나님이 나에게 주신 모든 것들을 기억하며 아, 너무 놀랍다, 너무 감사하다, 은혜구나 라고 눈물을 흘리는 사람과 아니 남은 저렇게 부자 되는데, 남은 저렇게 잘 나가는데, 남은 저렇게 멋있는 인생을 사는데 라고 하며 끊임없이 이 세상을 바라보며 와 나도 저렇게 되면 행복하겠다라고 원망과 불평을 끊임없이 하는 사람 가운데 여러분 하나님이 끊임없이 우리를 예배의 자리로 부르시는 이유가 있습니다 여러분 우리가 진짜 행복할 수 있는 길은 바로 하나님이 주신 그 은혜를 은혜로 받아들여 바로 거기에서 하나님만을 무엇보다 가장 귀한 존재로 예배하는 자리에 서게 되는 것이죠 여러분 결국 이 영적 예배의 본질을 회복한 사람이 인생 가운데 정말 온전하고 충만하고 선한 인생을 살아갈 수 있습니다 여러분 저 또한 제 마음에 제 욕심이 있었기 때문에 사실은 하늘사랑교회를 개척하기 전만 해도 한 번도 제가 개척하리라고 생각을 못했어요 여러분 시간이 지나고 보니까 제 안에 있는 깊은 욕망은 바로 이 안정감에 대한 욕망이었죠 여러분 저는 기질상 안정된 게 너무 열망이 되는 거예요 그러니까 안정되기 위해서는 개척교회는 절대 하면 안 돼요 그래서 제가 목사가 되고 신학을 하고 했지만 한 번도 개척 생각을 안 했습니다 당연하게 하나님도 나는 개척 생각을 안 하니까 당연히 어느 교회에 청빙을 가게 하시겠지 늘 당연하게 생각했고요 미국에서 그렇게 기도 많이 하고 맨날 묵상해도 당연하게 내가 한국에 가서 이미 이렇게 교회도 많고 지어진 교회도 있고 그런데 아, 내가 왜 개척을 해야 돼? 이런 생각을 했죠. 그리고 이전에 많은 이야기를 들었어요. 이렇게 목사님이 교회 개척해서 뭐 이렇게 성전 집부하다가 막, 그래고 목사님 돌아가시고 뭐 이런 얘기 너무 많이 들었어요. 그리고 목사님들 얼마나 그렇게 개척해서 힘든지 또 이전에 이야기 너무 많이 듣고 그러니까난 아, 절대로 개척 안하는돼 절대로. 생각 자체를 한 번도 해본 적이 없어요. 근데 제가 미국에서 유학을 마치고 돌아와 2년 동안 아무 일도 하지 못하게 되면서 그때 깨달은 게 뭐냐면 아 내가 내 마음이 욕심으로 나를 너무 마음을 제한하고 있었고 하나님의 뜻을 받아들일 수가 없는 상태였던 거예요 그러니까 그거를 깨닫게 되는데 그런 정말 고통스러운 2년의 시간이 필요했죠 여러분 2년을 지나고 제가 하나님 앞에 하나님, 하나님 무엇을 시키셔서 감사합니다 이런 자세에 갔더니 그때 하나님이 정말 개척의 길로 정말 순식간에 인도하셨어요 여러분 그래서 그때 저희 교회가 개척이 되었습니다 여러분 개척을 하고 이제 10년이 지났습니다 10년을 지나고 보니까 정말 지금은 너무 감사해요 여러분 청중이 안간게 정말 아 이게 정말 하나님의 뜻이었구나 너무 감사해요 왠지 아세요? 저랑 가장 친하던 목사님 두 분이 제가 그때 그렇게 고통할 때그 전에 벌써 청빙을 가셨고 또 처럼 비슷한 무렵에 청빙을 가셨어요 근데 다 그분들이 5년 10년 다 교회 그만두셨습니다 그냥 그만둔 게 아니에요 한 분은 그청빙관 교회에서 너무 고통하다가 우울증에 걸리고 암에 걸려서 그만두셨고요 다른 분은 막 나중에 5년하고 그만둘 때막 싸우고 서로 막 원수가 돼서 그리고 그만뒀어요 너무 마음의 고통을 받고 나온 거예요. 여러분, 그분들이 나쁜 분들이나 뭐가 부족한 분들이 아니에요. 근데 제가 만약에 그런 길로 갔으면 사실 저는 그냥 그 정도로 아픈 게 아니라 아마 제 인생 자체가 망가졌겠죠. 여러분, 근데 하나님이 미리 제게 가장 맞는 길로 주셨죠. 그리고 제가 기존교회 가서 만약에 여러분이 여태까지 들어오신 10년의 설교를 했다 그러면 아마 교회에서 아마 전 살해 협박을 받았을지도 모릅니다. 이 그냥 예수님 시대에 예수님이 이단화 된 것처럼 이단이야, 이단 막. 여러분, 제가 지금 와서 보니까 얼마나 감사한지 몰라요. 여러분, 이게 정말 하나님의 선하고 온전하신 뜻이었죠. 근데 뭐가 이 하나님의 뜻을 방해했죠? 이 안정에 대한 욕망. 아, 내 인생은 절대로 이렇게 위험한 길로 가지 않을 거야. 나는 하나님이 이미 이렇게 내가 정해놓은 이 안정한 길로 보내실 게 맞아 라고 생각하던 이 잘못된 생각의 틀이 결국 끊임없이 제 길을 막고 있었던 것이죠 여러분 여러분의 인생 가운데도 마찬가지입니다 알지 못하는 사이에 우리는 세상에 영향을 받던 여러분의 기질이 그러던 나는 이렇게 살아야 돼 이게 내 인생의 길이야라고 여러분이 정해놓고 있는 것이 무엇인지 몰라요 근데 그게 하나님을 유일하게 예배하는기 때문에 생기는 결과가 아니에요. 알지 못하는 사이에 여러분이 원하는 것이 여러분이 인생의 틀이 되고 여러분이 욕망이 된 것이죠. 여러분 여러분이 본질 안에서 진짜 하나님을 예배하는 자리에 서야 그들을 발견해 나갈 수 있습니다. 그리고 그걸 내려놓으셔야 돼요. 지금 너무 그게 좋아 보이는데 내려놓는 거 쉽지 않죠. 근데 그걸 내려놓는 그 자리에 설때 하나님이 진짜 선하고 온전한 하나님의 뜻을 여러분이게 가르쳐 주실 것입니다 그 하나님의 뜻을 이루는 그런 여러분의 인생이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다